0: Euh, si tu as un talent, il faut croire en ton talent et quand tu l'as et que tu le possèdes et que tu ta griffe, eh ben, il faut continuer à persévérer et, et casser et défoncer les frontières et aller de l'avant sans savoir forcément où ça va t'amener. Et je trouve que le fait que tu es dans le doute et que tu sais pas où ça va t'amener, c'est hyper excitant en fait. Moi ça m'excite quoi, totalement.
1: Un regard intéressant sur la persévérance euh, de mon invité. On va lancer l'épisode 29 dans quelques instants euh, d'essaye Encore et le podcast qui dédramatise l'échec. Alors bienvenue, bienvenue et merci de votre fidélité. Il y en a des récurrents euh, qui viennent là, je le vois hein, avec le nombre de chargements euh, du, du podcast. Donc merci beaucoup euh, d'être toujours nombreux, de continuer aussi à faire partager le podcast à droite et à gauche. N'hésitez pas aussi, je vois des nouveaux commentaires qui arrivent de gens, je réponds hein, évidemment. Donc Youtube Apple Podcast, Spotify, Deezer On est partout, Amazon Music, etc., etc Donc voilà, vous retrouvez le podcast partout Il y a aussi une page Instagram Essaye encore podcast, ça s'appelle C'est bien fait euh, Vous mettez la petite cloche pour vous abonner Pour ne pas louper les stories, les posts, les publications Tout ça comme ça, vous loupez rien de ce qui se passe euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ah oui, que si vous voulez soutenir le podcast C'est possible, financièrement je parle Parce que bah, là c'est gratuit Et ce sera toujours gratuit pour écouter le podcast Mais si vous aimez vraiment l'idée le concept, et vous lui dire « Ah, mais j'aime bien ce qu'il fait ce gars-là, je vais lui donner un peu de pourboire, en quelque sorte. Eh » et ben vous pouvez. Voilà, ça se passe sur la page Instagram, essayez encore, podcast, il y a un lien, euh, vous avez tout. Voilà, maintenant, vous savez, épisode 29 qui commence. Maintenant, je reçois Pascal Lastrajoli un Italien euh, corse d'origine. Pascal, il est euh, juriste euh, de profession et cinéaste euh, de passion. Alors on va voir comment les deux se mélangent, il est parrainé dans le milieu par Pascal Legitimus, il a six courts-métrages à son actif, avec des gens comme Olivier Marchal, David Hallyday, euh, ça va, c'est pas c'est pas rien. À 13 ans, il est joué déjà avec des caméras, et puis euh, le vrai coup de foot c'est en 96 quand il voit un film de David Fincher. Alors on va expliquer tout ça avec lui, on va parler euh, d'autodidacte, on va parler d'ambition, de détermination, d'authenticité, de force, d'humilité, de mots compliqués, et puis des mots simples, et puis d'émotions. Waouh, je me la joue encore malade. <rire> Bref, euh, ça commence euh, maintenant Essayons encore épisode 29 Avec Pascal Lastrajoli Bonne écoute eh ben, écoute, bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue, euh, Pascal. C'est une vraie découverte. On se connaît pas euh, d'avant. Euh, on s'est croisé sur les réseaux sociaux. Et, Exactement. Euh, et du fait, on va faire la, la découverte ici. Alors, tu es réalisateur, c'est ce que j'expliquais dans l'intro. es réalisateur et juriste. Juriste la journée, réalisateur la nuit. On, on, peut, ah, on, oui. on, peut, on peut presque dire ça.
0: Bah <rire> oh ben, totalement. Le gros contraste, quoi. C'est-à-dire, moi, je reçois beaucoup de gens en tant qu'homme de loi, et qu'au final, euh, et ben, à travers, euh, à travers euh, leur vie. Euh, euh, leur malheur ben bah moi j'écris des scénarios. Voilà. C'est très cocasse. Ben oui, C'est très morbide. on va y venir. Ah oui. Ouais, ouais. Mais bon c'est intéressant, quoi. C'est un bon point de vue, mais bon, ben oui, c'est de les donné... rassurer et en même
1: temps. Un domaine que je voilà. ne connais pas. Pour le... Enfin, je connais pas. J'ai je, je, fait, alors, euh, j'avais une, une petite option au cinéma euh, au lycée, etc. Mais je veux dire, dans le podcast, on n'a uh -huh. pas reçu encore de réalisateurs. Euh, on a, on a eu un, deux trois comédiens, mais pas de réalisateurs. Alors, c'est un autre, un autre angle assez intéressant sur lequel on va se pencher. Euh, uh -huh. T'es réalisateur depuis combien de temps déjà
0: moi, j'ai commencé en tant que pro depuis, euh, ça va faire dix ans, depuis euh, bah, mon premier court-métrage en mars 2012 exactement. Donc, ça va faire dix ans. Ok. Et c'était « Mon bel amour » avec Alexis Dessault dans le rôle principal. On avait fait un petit short film expérimental et c'est là où vraiment euh, tout a démarré. Quoi. Voilà. Moi, je voulais toujours tourner avec des personnalités sur chacun de mes films et je me suis euh, lancé cet engagement-là pour euh, continuer à m'améliorer, progresser et en direction d'acteur et tout ça. quoi. Mmh.
1: Mais comment t'arrives à faire un premier court métrage Parce que bon, moi aussi, par exemple, je, avec mon téléphone, je me ferai bien un film. Mais de là à ré réaliser vraiment un court métrage ouais. avec des vraies caméras, euh, etc., etc.
0: Exactement. Bah, oui, bah, bah comment on fait C'est pas si simple parce que c'est quelque chose qui est, re... qui est qui est qui est pas simple du tout, qui est relativement complexe. Mais c'est là tout l'intérêt, quoi. De toute façon, moi, je pars du principe que c'est peut-être l'esprit alambiqué que j'aime, mais c'est plus plus c'est compliqué, mieux c'est. Si c'est trop, si c'est une fatuité, ça m'intéresse pas. Mais il est vrai que moi, euh, j'ai rencontré mon, mon monteur, hein, qui est devenu un comme un frérot depuis de, de plus de 20 ans. Euh, bientôt, euh, en fait, en 2001, euh, j'avais écrit à des agences euh, mmh. parce que j'avais fait un, un petit court métrage et je voulais euh, une qualité film, une trame qui faisait pas journalistique, mais qui faisait vraiment grain cinéma 35 mm. Et on remonte en 2001, hein, donc j'avais j'avais ans. Et au final, il euh, y en a j'en ai j'ai écrit quoi 15 personnes, il y en a un seul qui m'a répondu, une seule boîte. C'est l'œil du Cyclope dans le 12e arrondissement de Paris et après on s'est plus quitté. Et mon long et après mon dans la dans la dans la longévité dans la longueur, c'est-à-dire que au, au moment de mon premier court métrage, je ne l'ai réalisé en tant que professionnel qu'en 2012. Donc j'ai vraiment eu le temps de faire euh, des courts métrages, des, des essais, des essais, des essais et après je me suis enfin lancé. Et eux m'ont transmis euh, leur matériel en location et tout ça et après on a monté j'ai monté une équipe sur le long de 1901 et, euh, et ça a démarré. Voilà, on a fait comme ça et en 2012 et on a réalisé le premier court-métrage avec Alexis Dessau.
1: Et alors ça et racontait après, quoi sans... pour le coup
0: Ah, le premier, il est. Ah ben, on dit toujours que le réalisateur met toujours une touche personnelle. Et euh, c'est quelque chose. Euh... C'est pas évident de raconter une histoire, déjà rien que de l'écrire pour un expérimental. Quand il n'y a pas de dialogue, c'est pas forcément évident de, de transmettre un petit peu euh, notre idée quoi, de ce qu'on veut faire vraiment refléter vraiment dans la vie quoi. et dans le sujet qu'on veut, qu veut traiter qu'on va acter et euh, bah, c'est quelqu'un euh, euh, comment dirais-je quelqu'un qui euh, qui pense beaucoup à sa femme euh, qui est dans une voiture euh, et euh, il pense à elle il pense à elle elle ne répond pas et ça dure pendant 4 cinq minutes quoi euh, comme ça et après il y a évidemment comme il faut aller droit au but hein, vu que c'est un court métrage il y a une chute inattendue et dans chacun de mes films de toute façon c'est toujours comme ça quoi. et je tombe principalement souvent noir et blanc d'accord toujours je trouve que ça rend les acteurs encore plus beaux. Et euh, c'est un peu comme dans les années 50, il y a une sorte de grain un peu spécial et qui permet de qu'on qu s'engouffre dedans. Et moi, j'adore ça. quoi. Voilà, c'est un esprit un peu, un peu... une sorte de froideur, mais euh, je trouve à uh, l'image qui est vraiment magnifique, mais qui est mérifique, idyllique, euh, tout ce que tu veux. Donc, euh, à partir de là... Euh, Tous moi, les <rire> Voilà, tout en hic. Mais j'ai prisé pour ça et... Et voilà, je crois que sur les six courts-métrages que j'ai fait actuellement, il n'y en a qu'un seul qui reste en couleur. Voilà.
1: Et c'est euh, un choix euh, donc délibéré, on l'entend. Comment tu es arrivé mmh. à ça Je veux dire, tu as été éduqué au cinéma euh, à quatre ans, tu regardais mmh. des films ou pas du tout Ouais, c venu...
0: ouais. Non, bah, c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'à qu ta fatigue, c'est que ce qui s'est passé, c'est que moi, euh, moi, j'ai voulu une caméra à l'âge de 13 ans. Euh, pour ma première communion une envie comme ça je me dis j'ai envie de faire des, 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 des petits trucs euh, des petits films et tout mes parents m'ont acheté une caméra et euh, à ce moment là je commençais à inviter des, euh, des, des, des copains de classe et on commençait à s'éclater euh, dans le garage de mon grand-père on s'est éclaté à l'intérieur et on a, on a fait euh, on, on faisait des parodies on faisait plein de choses et je faisais beaucoup de d'improvisation de, ça faisait travailler mm -hmm. le cerveau l'imagination et tout ça et après le grand jour fatidique ça ça a été euh, alors, je ne sais plus vraiment le jour, mais bon, le mois et l'année, ça je me rappelle parfaitement. Euh, ça, ça restera aggravé dans ma vie. C'est euh, février 96, sorti en France de Seven de David Fincher, avec Brad Pitt et Morgan Freeman dans les rôles principaux. Mmh. Et mon père voulait absolument voir ce film, et le pire, c'est que moi, je ne voulais absolument pas y aller. Et euh, mon père m'a forcé. Je suis allé avec lui. Je suis ressorti. J'ai dit, je veux être réalisateur. Voilà.
1: C'est aussi simple que ça. Ah oui, carrément. 96,
0: suis... c'était. Ah fixé. ouais, non, mais ah, mais je suis resté fou. Hein. Je, je suis resté. Euh... J'ai, je suis resté quoi face à ce film J'étais euh, émerveillé. Euh, je trouvais ça euh, gigantesque. C'était le paroxysme pour moi. Hein. C'était encore, euh, c'est, il n'y a pas plus haut. Et euh, je me suis dit, mais c'est, enfin moi, ce qui m'intéressait, c'était, bon, évidemment, les acteurs étaient extraordinaires. Et moi, je disais, mais c'est qui qui a fait ce film, quoi ben, À l'époque, il n'y avait pas tous ces systèmes d'ordinateurs, de... à regarder tout ça. Donc, euh, il a fallu que je regarde des revues de presse, des trucs comme ça. Et je voulais savoir à quoi ressemblait David Feature qui avait fait ce poisseux chef-d'œuvre hein, mmh. euh, qui était extraordinaire et je suis tombé euh, je suis je suis tombé vraiment raide. Et à partir de là euh bah, j'ai créé un peu cette personnalité sur le cinéma, qu'est-ce que j'ai envie de produire, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, qu qu'est-ce qu que quel message je veux faire passer et au fil des nuits bah c'est devenu euh, bah, voilà, six courts-métrages actuellement
1: quoi. Voilà. voilà. Et comment tu, euh, tu as passé ton temps à bidouiller C'est vraiment cette image qu'on a euh, de, de, de du garçon en train de jouer au réalisateur dans,
0: dans sa cour et
1: euh...
0: ouais c'est ça c'est exactement ça. Avant je faisais un peu à la Tarantino c'est-à-dire que je cadrais et en même temps je me filmais. Mais après euh... ouais on va dire après euh... ouais euh, au bout d'un moment je me suis dit il faut je veux vraiment être derrière et montrer mon travail de A à Z sans me montrer voilà je veux que f... je veux qu'on découvre mes œuvres euh, en tant que court-métrage parce qu'évidemment court-métrage c'est toujours assez rude il hein, n'y a pas beaucoup d'argent mais on arrive à rivaliser avec des, avec, euh, avec le monde entier quoi. quand on est dans des festivals quand on réalise avec des américains des allemands des chinois des japonais et voilà euh, c'est hyper enrichissant quand on, on est des français et qu'on qu arrive un petit peu comme ça et on fonce et, euh, et on compare, on compare un peu nos univers respectifs. Donc c'est, moi je trouve ça intéressant. Oui, puis sur cet exercice
1: du cours, justement, euh, ouais. comme tu disais, il faut aller droit au but. On n'a pas le temps ah, de perdre oui, du totalement. temps pour le coup. Eh oui. Euh, et oui. Il faut aussi que ce soit euh, novateur parce que bah, sinon on a vite fait le tour de des trois de, quatre de trames euh, faciles à, à faire et à aborder pour tout le monde. Euh, totalement. Faut deux idées, une pour commencer, une pour la chute. Enfin, c'est vraiment <rire> un, un condensé euh, ouais. d'exercices, vraiment quoi.
0: Ah bah, ce, qui est, ce qui est très, euh, qui peut être problématique, c'est si ta page elle est blanche euh, et t'as pas d'inspiration, là ça devient inquiétant. Mais bon, je pense que ça nous arrive tous, hein, ça me l'a fait. Et, euh, et des fois, moi je me forçais même à trouver une idée, mais c'est souvent lorsque tu vis, euh, voilà, comme tout le monde, hein, chaque jour, euh, et que tu penses pas forcément au cinéma à ce moment-là, il eh ben, y a tout qui se forme, tout le côté filmique qui se forme. Et euh, par exemple, euh, le court métrage que j'avais tourné avec David Danday. Euh, j'ai vu deux lieux j'ai écrit ce scénario en trois jours mmh. normalement moi il me faut 3-4 mois à toujours écrire un, un court métrage et je pense que plein de réalisateurs te le diront euh, un court métrage que t'écris en deux 3 jours c'est pas commun quoi. Et euh, c'est à dire qu'il y a eu toutes les inspirations au moment, peut-être trop de sensations à ce moment là qui m'a permis de phagocyter comme il se devait et en fait tout s'est fait euh, à ourdir comme il se doit et je peux te dire c'était euh, c'était c'était hyper rassurant dans un sens. Parce qu'en plus, c'était un moment où il fallait que je tente vite. Euh, et en fait, ça s'est fait naturellement. Mais, mais sinon, d'autres courts-métrages, ça peut mettre un an, ça peut mettre. Euh, parce qu'il y a aussi mon travail à côté, donc ce n'est pas forcément évident. Ben bah oui, c'est ça. Deux. Et voilà, et c'est vrai que. Mais l'inspiration, euh, euh, moi, j'ai dû protéger à la SACD plus, plus de 12-13 courts-métrages que je ne ferai jamais. Mais qui vont m'utiliser, qui seront des plans-séquences, qui m'utiliseront pour peut-être sur le long-métrage, au moment où j'y parviendrai.
1: D'accord. Ah ouais, pour... Voilà. Euh... Oui, oui, tu déjà anticiper. Euh...
0: Voilà, il faut anticiper, toujours. Toujours anticiper. Voilà. C'est marrant parce que
1: tu anticipes, mais pour autant, tu es dans euh, l'expérience. Et au moment toujours. où tu bidouilles, bricoles et découvres, on n'est ouais. pas généralement en train d'anticiper. Donc c'est assez étonnant d'avoir les deux casquettes finalement.
0: Ouais, mais ça fait mal au cerveau et au cervical Bah oui, <rire> parce, que, parce que ça, c'est le côté cocasse qu'il fallait absolument évoquer. Non, c'est totalement vrai. C'est pas simple. C'est pas simple, mais moi j'aime bien. Moi j'aime apprendre. Euh, on n'est pas omniscient. On apprend comme il se doit. Chaque jour est un nouveau chemin euh, et, euh, et une gloire à soi-même, soi j'ai envie de dire. Et euh, on a envie de grandir. On a envie de progresser. Euh, on n'est pas l'arriviste comme ça qui, qui maîtrise tout. Hein, je veux dire, même Spielberg, euh, il disait, il faut des échecs pour mieux rebondir. Ben oui, bon, ben, il sait de quoi il parle, hein, et, et c'est ça qui est bon. Mais oui. Quand tu as des courts métrages qui marchent. Bah, on est tellement perfectionniste que nous ça va cinq minutes et on, on pense déjà au prochain, quoi.
2: Mmh.
0: Ou si on a un prix, bah, eh ben bah, je suis content cinq minutes, mais je vais pas, euh, je vais pas euh, négocier pendant euh, pendant dix plombes, quoi. Je, je, ouais, il faut que je, il faut que je, je parte euh, sur autre chose, sur d'autres horizons, et vite.
1: T'as gagné des prix justement
0: Oui, 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 oui. Oui, j'ai beaucoup de. Ah, tu sais quand tu fais pas une école de cinéma et que tu as des sélections. Rien que des sélections, pour toi, c'est l'équivalent d'un... C'est déjà un prix, c'est ouais, bah, énorme. Mais euh, oui, oui, euh, on a eu beaucoup... Euh, bah, chacun de mes films, on a eu pas mal de, pas mal de prix. On a eu beaucoup de sélections, euh, finalistes aussi. Très peu de semi-finalistes, donc ça, c'était pas trop mal. Parce que finalistes, ça m'arrangeait plus. Mais bon, même semi-finalistes, ont été très heureux. Quoi. Mais oui, on a eu quelques prix, enfin euh, beaucoup de prix, oui. Euh, et, euh, et là, on enchaîne euh, le dernier que j'ai fait avec David Alliger dans le rôle principal à le mettre à contre-emploi par rapport à sa, à sa, à sa fonction, et ben c'était très intéressant de le faire jouer à le Killer. C'était magnifique.
1: The Beast, hein, précisément. On va, on The va Beast, mentionner.
0: voilà l'événement qui a été récemment... Euh, voilà, qui a été... Euh,
1: Prosté, euh, il n'y a pas longtemps.
0: Une belle organisation, il y a deux, euh, moins de deux semaines déjà. Ouais, ouais.
1: On, on, on va on va euh, en parler, notamment tu dis David ouais. et tu mentionnais tout à l'heure en effet qu'à chaque fois tu as voulu une personnalité dans le film, on va y revenir dans, dans quelques instants. Mm -hmm. Mais tu mentionnais là par contre que tu n'as pas fait d'école de cinéma pas du tout. Et pour autant, donc, tu te mm -hmm. places euh, bah, pas mal, puisqu'on euh, a mentionné déjà des noms assez, assez sympas, et puis ensuite, il euh, mm. y a de nombreux prix, tu le disais. Donc ouais. ça doit, et pour autant, ça doit être un parcours sur lequel tu, tu as dû te manger quelques, quelques murs.
0: Euh, <coughs> eh ben, Figure-toi que non. C'est ça qui est incroyable. Mais pourquoi j'ai pas pris de mur Alors Mais Parce que, bah, que, bah, que, as... que j'ai mon, tra... bah, bah, mon travail à côté Ah oui. Mm. Parce que quand t'es pris dans un festival, c'est hyper truculent. Mais si t'es pas pris, c'est le même grave. prix. Voilà, voilà. Ben ouais, parce que moi, je ne dépends pas. Moi, je suis pas à mon compte. Mmh, mmh. Donc euh, voilà, moi, évidemment, le lucre, quel, quel est le lucre euh, pour ma future euh, expérience, c'est d'arriver euh, arriver au long métrage. Ça, c'est mon but. Mais là, ça, ça va être une autre dimension. Moi, j'ai toujours dit, je suis en GP2, je suis pas en F1 encore. Mmh. Mais il faut y arriver. Donc. Euh, c'est euh, comme disait Pascal Gittimus, qui est mon parrain de, de cinéma depuis 2012. Et ben, il me dit tu à l'essence, passe au diesel. Eh oui, mais, mais après, il faut que l'âme que que réclame. Ah ouais, mais ça, mais, ça veut dire qu'il y a moyen. Il y a moyen, oui, certes, il y a moyen, mais, mais euh, je n'ai pas pris de, de, de mur. Et je pensais en prendre, mais non, pour l'instant, ça se passe bien. Et ça du coup, c'est ça qui te freine, entre dire, guillemets.
1: Voilà. Est-ce que c'est parce que, est-ce que t'attends, entre guillemets, ça fait deux fois que j'ai entre guillemets, je suis pas sponsorisé par les guillemets, je vous remets. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, c'est -ce est juste. Est-ce que ouais. t'attends, est euh, de te viander, entre guillemets, comme on dit pour la troisième fois les guillemets, mais, ouais, euh, ouais. est-ce que ça va comme valoriser, euh, pas, pas valoriser, mais, euh, euh, ouais. t'asseoir, est-ce que tu vas te dire après coup, ah bah c'est bon, là maintenant, je me suis un peu planté, ça veut dire que je peux y aller? est-ce que c'est un peu ça que t'attends ou, ou non. pas finalement
0: non. non parce que, parce que je l'accepterai pas euh, on est tellement perfectionniste on a tellement envie de grandir on a tellement envie de montrer notre art que forcément les courts métrages euh, t'en fais t'en fais c'est bien mais au bout d'un moment il faut que tu passes à la vitesse supérieure c'est logique moi je dirais peut-être euh, en fonction de ma personnalité que je suis peut-être pour répondre à ta question mais vraiment brièvement euh, tout en étant réducteur je pense que je suis peut-être un peu trop pragmatique et pragmatique dans le sens pragmatique, il y a toujours pas une hésitation, mais un côté où on est un peu, enfin si, s'il faut le dire ce qui est, euh, dans le sens littéral du mot, il y a, y, a, y a un petit côté peut-être euh, où on se dit euh, pas une peur, mais parce que non, si tu fais ce métier, il faut pas avoir peur, sinon tu, tu changes de taf. C'est si si si, si es un passionné en tant que réalisateur, il faut foncer dedans. Il faut il faut aller droit droit dedans, mais pas droit dans le mur, mais il faut faut viser euh, tout ce que tu veux, mais mmh, dans le ciel être quoi. Ambitieux, quoi. Il faut être super ambitieux. L'ambitieux, c'est la clé, je pense. Enfin, c'est même sûr. À mon sens, euh, l'ambition, c'est ce qui sauve. Et c'est pourtant des fois moi, un défaut. En tout cas, on présente ça souvent comme un défaut. Ouais, c'est vrai. C'est ouais, mais moi je le prends vraiment pas comme ça. Moi, je pense, je pars du principe que quand tu as une, une force en toi qui te dit euh, euh, ou tu sens que ça va pas s'arrêter, eh ben, il faut continuer. Il faut continuer. Et comme on dit, si tu te gamelles, eh ben, t'en prendras de l'expérience. Et si ça doit m'arriver, bah, ben, j'aurai pas le choix de l'accepter. Mais t'as pas envie que ça arrive. C'est normal. Qui, qui te dirait ça à moitié oui. sadique, tu vois? Mais, <rire> mais, euh, mais bon, voilà, là, là le truc s'argonique et tout ce que tu veux. Non, 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 non. Mais euh, moi, j'y crois. Mais, mais, mais je te dis, parce que j'ai mon travail à côté. Donc, du coup, ça ça permet d'alléger les choses ouais, ouais, tu voilà. relativises
1: euh, mmh. et mets chaque chose ah, à sa facilement. place très facilement,
0: mmh. et moi je suis quelqu'un qui relativise beaucoup donc. enfin pas trop non plus parce que c'est pas bon mais euh, on va dire un juste milieu qui me permet de garder l'équilibre
1: ouais. voilà. et quand euh, au tout début tu envoies tes courriers partout à 15 personnes et qu'il y en a une seule qui te répond, est-ce que les, les absences de réponses ou les refus ça c'est dur à ce moment là
0: bah écoute, j'ai même pas pensé à ça. Je me suis dit, il y en a un qui m'a répondu. Euh, gloire ah oui. on va on va foncer, on va foncer oui. dedans. <rire> voilà. Et en fait, bah, je, je regrette pas parce qu'à l'heure actuelle, euh, euh, Franck Gauthier, euh, euh, que j'embrasse d'ailleurs, euh, bah, me suit depuis euh, bah, bientôt. Euh, ouais, on s'est connu en 2001 et on s'est plus lâché depuis euh, l'âge de mes 20 ans et maintenant j'ai 41 ans.
1: Voilà. mais bah, bah, <rire> ça fait 20 ans tout pile, ouais. Bon anniversaire. Ça fait 20 ans tout pile, <rire> exactement.
0: Ouais, mine de rien, je suis en train de calculer en même temps que je parlais. Ouais, c'est exactement <rire> ça. Donc c'est c'est bon, moi je trouve. Et, et c'est et c'est rarissime dans ce milieu parce que généralement il y a toujours des inimitiés à un moment donné qui se créent. Moi ça va, ça se passe bien. Bon, y a toujours des gens euh, qui essaient de croquer dedans. Euh, ça c'est le milieu qui le veut. J'apprends rien, hein. je suis pas Einstein. On ne va pas faire le monde en disant ça. Bon, tu as toujours des gens où il faut, que tu, où tu te dois, tu te dois de, de t'écarter. Mais, euh, mais ça c'est dans tous les métiers. Mais c'est vrai que dans le cinéma c'est assez assez souvent malheureusement. Ouais. Donc il faut faire la part des choses. Il faut apprendre à dire non. Quoi. Voilà
1: et donc là, avoir le, 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 le boulot à côté ça t'a permis de, ouais, de garder les pieds
0: Ah totalement euh, sur terre. totalement mmh. Ah
1: totalement totalement. Ouais. C'est euh, nous on imagine ça de l'extérieur le bah tu parlais par exemple de Spielberg tout à l'heure quand il a commencé Spielberg son premier ses duels euh, il a bidouillé ouais. à mort il a euh, des fois on revoit des mêmes plans mais simplement mis à l'envers Ou il a filmé la même route mais à contre sens pour enfin dans, dans l'autre sens pour nous donner la pour sensation d'être totalement compté, ailleurs voilà ouais, exactement est ça, est on est dans euh, euh, le cinéma d'avant que j'aime beaucoup qui est de la bricole et mmh. est-ce que c'est encore ça aujourd'hui, toi, sur les tournages? Et est-ce que, du coup, par définition, il y a aussi des moments où ça va pas, ça coince entre la théorie où on a tout prévu et on vient en tourne, la pratique, à un moment donné, j'imagine qu'il y a aussi des couacs.
0: Ah, bah, ouais, bah, il faut être cartésien. Si t'es utopique, c'est foutu, hein. C'est, c'est pas le, c'est le truc qu'il faut pas, il faut, il faut, il faut faire en fonction de ce que tu peux réaliser mais euh, mais après c'est là ça dépend de ta personnalité est-ce que tu veux montrer parce que moi je connais des réalisateurs qui sont hyper dans la science-fiction dans les, les VFX tu sais les acteurs tout le ouais, bordel ouais, ouais. Euh, moi c'est pas mon monde mais mais je suis en admiration pour ceux qui le font comment ils t'amènent justement par rapport aux images qu'ils veulent produire enfin, je trouve ça magnifique moi je reste euh, moi j'ai plutôt un cinéma tu vois vraiment réel naturel et c'est souvent euh, un un ami que je connais très bien qui me disait euh, euh, qui m'a fait deux trois effets euh, ça, parce que j'en avais besoin qui me disait le naturel c'est ce qu'il y a de meilleur ouais mais des fois quand tu veux cramer une baraque c'est un peu compliqué tu vois donc <rire> besoin, et tu dis tu dis pour, pour, pour faire un sorti, appel te qui fais, brûler je fais sa un maison. Appel pour pour cramer les voisins qui emmerdent mes grands parents non pas du tout mais euh, j'ai eu le droit à faire parce que c'est parce que c'est le côté progressiste t'as pas le choix T'as pas le choix et, et, euh, et, et en même temps ça met du piment sur, en fonction du scénario que tu veux que tu veux travailler. Mais je reste tout le temps euh, dans, dans le réel. Tu vois, moi je suis pas du tout dans les effets spéciaux, dans, le, dans la matrice ou dans les trucs comme ça. Moi je suis plutôt un cinéma très euh, très angoissant, euh, même si je dois faire des effets spéciaux au niveau des images, tu sais avec des euh, avec des flashs, avec des saturations, des choses comme ça. Mm -hmm. Ça restera toujours réaliste, mais pas euh, par exemple les yeux qui deviennent rouges ou en train de voler à 300 mètres. Non, non, non. Moi, je suis, je suis pas dans cet esprit-là parce que je peut j'ai peut-être pas un esprit assez alambiqué pour réaliser des choses pareilles. Mais j'ai mon cinéma que j'essaye justement de me différencier des autres, comme n'importe quel réalisateur te, te, te le dira. Mais c'est très complexe. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de nous différencier, quoi. C'est mmh. ça qui est compliqué. Mais c'est la patte, en fait, qu'il faut travailler. Si quelqu'un regarde tes films et te dit, on, on te retrouve à chaque fois dans ta patte, et que toi tu ne t'en rends pas compte, bah, ça prouve que tu es naturel et que tu ne triches pas. Ouais. Tu as ta tu as ta personnalité. Quand tu écris, tu as ta personnalité. Moi, on me définit sur, souvent par des adjectifs. Bah, ça me fait plaisir. Mais, mais je reste toujours dans, dans mon domaine. Et après, je crée en fonction de, de ce qui me sort de ma tête. Quoi.
1: Et comment tu sais euh, que tu as bon, entre guillemets, quand tu as une idée
0: Ah, ça, c'est super intéressant comme question. Parce que j'ai mon confident qui est mon meilleur ami, Frédéric de Souza, et qui est mon conseiller, je le disais même à l'événement la dernière fois quand on a fait la première de The Beast au Lincoln Paris 8, il eh ben, euh, euh, y a des moments quand tu parles, tu, tu t as, t as ton corps, alors c'est bizarre, tu as l'impression qu'il y a une sorte de dualité, tu le côté qui te dit ah c'est vachement bien, et d'autre côté tu sais que c'est pourri. Je sais pas, Tu vois, c'est pas facile. Ouais. Alors j'explique, j'explique et je dis ah oh, j'ai une super idée mais dans ma tête j'y crois pas. Mais je veux quand même tenter le coup pour me dire comme il est très critique, est-ce qu'il va aimer quand tu es un blanc au téléphone, c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas terrible. Et quand il me dit, moi, je sais pas. Bon, bah, alors, t'as compris. Donc, c'est, c'est pas bon. Et en même temps, là où tu sais que, pour répondre vraiment à ta question, ça, c'est, ça, c'est l'envers du décor, j'ai envie de te dire. Ça, c'est intéressant, n'empêche. Ça prouve que t'es pas dans le vrai. Donc, c'est pas bon. Et au moment où tu es dans le vrai, c'est, c'est le puzzle qui se forme. Ça veut dire que c'est ton âme, c'est ton corps, c'est ta personnalité, c'est ton savoir-faire, son, ton envie, ton envie de progresser, envie de voir encore plus grand. Euh, tout en restant pragmatique bien sûr hein, je le souligne quand même parce que euh, non, faut, faut aussi euh, faut aussi rester euh, naturel et, et quand tu écris ben bah, tu vois que lorsque tout s'enchaîne moi moi c'est comme ça que je fonctionne quand je vois que tout s'enchaîne je sais que je suis dans le vrai et quand c'est quand c'est factuel concis précis je le lis, je me sens bien dessus et après j'ai besoin d'avoir deux trois avis par ah ouais. rapport au scénario Ouais, totalement étranger au... voilà. Euh, et quand ouais. ils te disent purée c'est bon et que toi en plus t'es déjà très content de toi c'est la cerise sur le gâteau mm. et là tu te dis c'est bon faut le faire
1: et si en face voilà. on te répond euh, ouais bon euh, ça c'est un échec Alors, pour toi ou c'est juste arrivé, en construction
0: et, et ben, c'est ben, très bien ce que tu poses parce que ça m'est arrivé sur le film avec Marshall Olivier Marshall ouais. et euh, j'avais demandé deux trois conseils et mon meilleur ami Frédéric de Souza qui est aussi photographe euh, plateau de mes, de mes films me dit euh, bah écoute, je sais pas. Euh, après c'est toi qui vois, mais euh, je sais pas. Et, euh, et en fait, euh, bah et en fait, euh, ça a bien marché. Et en fait, j'ai pas suivi ce qu'il a dit, mmh. parce que j'ai suivi mon instinct, mon instinct de réalisateur. Et ça s'est vachement bien passé. Et j'étais super heureux et je regrette rien. Et à la fin, et bah quand il m'a dit bravo, ça m'a touché, parce que le but c'est qu'il fallait faire rire. Et ça c'était pas gagné, parce que moi je suis, je suis, je suis vachement basé sur l'humour noir, donc un peu pet sec, tu vois un peu euh, voilà mm -hmm. et euh, au final euh, bah au final ça lors de l'avant-première il y a deux ans ça les gens avaient été assez réceptifs dans la profession donc on était assez content et là j'avais dit bon mission accomplie <rire> donc j'ai savouré pendant 5 dix minutes et, et, après, après, et après je passais à autre chose voilà ouais, ouais. ça c'est ça c'est un défaut de perfectionnisme <rire> ah mais c'est le problème hein. là, je pense que les réalisateurs euh, on est on peut pas être de, on, on peut pas être toujours satisfait moi ça m'arrive même de, de de reprendre des films il y, y a cinq ans et, et d'aller en montage pour les retaper. Ah
1: oui, encore. mais alors ça c'est bon signe parce que si tu si tu trouves aussi bien, enfin si tu trouves toujours euh, que c'est excellent ce que t'as fait à 5 ans, ça veut dire que t'as pas bougé, t'as pas progressé. Donc euh, ouais, c'est bah, bon signe Non
0: que, bah. mais Ouais, c'est pas si mal et en même temps ça me permet de de voir une vision encore plus lointaine pour atteindre des objectifs où peut-être deux trois personnes vont te dire mais non laisse tomber tu vas pas y arriver. Je suis, ah bon bah, c'est justement le mot qui me vient.
1: Voilà ça va être le moteur. Ben bah, bah, moi ça me motive, ouais. ça
0: me motive. Et de toute façon comme je comme tu le sais aussi bien que moi, euh, de toute façon euh, après c'est comme on le revoit sur les réseaux et pas plus tard depuis que j'ai j'ai fait l'événement, toujours des gens euh, qui te disent euh, qui essaient de te rabaisser euh, parce que c'est tellement facile et moi comme je dis c'est très très bon et moi je je j'incite encore qu'ils continuent parce que qui te parle de toi en bien ou en mal, il parle de toi. C'est ça. Donc ça c'est ça c'est c'est du bonheur sauf que eux se ridiculisent. Et moi, j'adore les rendre ridicules parce que les gens bêtes, malheureusement, il y en a tellement. Et au final, euh, c'est pour ça que je laque euh, tous leurs messages. Comme ça, ça me fait marrer. Et c'est grâce à eux que je continue à grandir et de, et de me surpasser.
1: Donc, Donc merci, les haters. Mine de rien. Merci.
0: Voilà. Merci à ces gens-là parce que eux sont ridicules mais grâce à eux moi je progresse
1: voilà, voilà. bon bah heureusement ouais. qu'il y a des gens qui aiment pas finalement pour euh, pour qu'on puisse euh, continuer d'avancer ah bah heureusement
0: qu'il y a des gens qui aiment pas tout court hein, ça c'est clair <rire> surtout en autodidacte en France généralement c'est pas très bien perçu mais justement j'essaie de retourner cette image ouais. parce qu'il n'y a pas que moi ça et c'est quoi qu lorsque continuer. tu
1: mentionnes là quand tu dis euh, cette image qui est mal perçue d'autodidacte c'est quoi les c'est des phrases c'est des attitudes c'est carrément des gestes des, des actions euh, que tu as eu envers non, toi
0: non c'est parce que je pense que j'ai tellement envie d'y arriver que que forcément tu as des gens que ça gêne quoi parce que peut-être ils n'arrivent pas à faire le quart mais, mais c'est pas qu'ils n'arrivent pas à faire le quart c'est que s'ils bougeaient un peu de leur, de leur fauteuil ils y arriveraient et ouais. on serait content pour eux alors pourquoi ils seraient pas contents pour nous ouais. bon enfin bon c'est comme ça on peut pas faire euh... à tout le monde hein, ouais. comme disait euh, Piala et euh, que j'étais très admiratif de ce réalisateur d'ailleurs et il avait totalement raison et, et ça je je dénigre pas ses propos puisque c'est une réalité euh, manifeste encore l'heure d'aujourd'hui ouais.
1: Alors tu mentionnais tout à l'heure euh, Olivier Marshall, David Allydé, euh, Pascal Legitimus. Ça fait déjà mmh. pas mal de monde pour quelqu'un qui a fait six courts-métrages et qui se dit faire ça dans son coin limite.
0: <rire> ah <rire> oui, 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 oui c'est incompréhensible souvent euh, parce qu'on me dit comment tu peux tourner avec des mecs comme ça qui te font confiance. Il bah, y, a, y a le départ, il hein. y a Alexis Dessault, il y a Pascal Legitimus, après qui m'a pris tout son aile en, en tant que... Euh, voilà, je lui dois beaucoup, beaucoup, qui est devenu mon parrain de cinéma. Euh, je sais que tu as eu d'ailleurs euh, dernièrement aussi...
1: Oui, ouais, on l'a vu... Alors,
0: dans le c'est un amour, et, euh, et il me fait confiance, et il me pousse à faire le long métrage, et il a raison, et euh, ça va venir, ça va venir, c'est progressif, mais ça va venir, là je me laisse encore un ou deux cours, et après c'est terminé, je sais qu'après, euh, euh, pour moi, ça s'intitulera, je ferai un événement, qui s'intitulera le, le tremplin, qui m'amènera dans cette sorte d'allégorie, de, de, on va dire, un peu de métaphore, euh, c'est du court-métrage à passer au long-métrage Donc mmh. je l'ai intitulé Le Tremplin voilà. J'ai déjà aussi anticipé Parce que je n'ai pas encore créé euh, cet événement <rire> Puisque je n'ai pas encore fait mes deux derniers Mais j'ai deux grosses personnalités Qui, qui, qui vont arriver là
1: donc, euh, Pour mes deux derniers films voilà. bon, Et comment alors tu, euh, tu, tu prends ton, ton petit courage à demain en allant toquer aux portes Pour pouvoir euh, obtenir justement Ces personnalités dans non, tes court métrages
0: pas du tout Mais c'est ce que les gens croient Tu sais c'est un petit peu quand tu fais un film euh, les mecs qui sortent des cartes ou de Lumière et de, des grands instituts de cinéma, ils disent, "Bah, on tape dans les portes pour trouver un producteur. Tout ça, ça s'est forgé en interne, si tu veux. Et moi, j'ai jamais cogné à une porte à personne. Jamais. C'est ça que les gens comprennent. Alors pas, ils c'est pas, sont parce venus ils disent, à toi, pas possible. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis venu aussi un peu à eux, mais ils sont plus venus vers moi parce que j'ai montré euh, de la matière et ça aide aussi les réseaux, hein, ce qui n'existait pas il y a encore euh, ah un, oui. y a, oui. y a plus de 20 ans et c'est vrai que c'est un avantage. Et Smine, par exemple, je te donne une anecdote hein, par rapport à, à ce que tu me dis là, ce que tu évoques là qui est hyper intéressant, c'est que Smine, il est tombé sur un court-métrage où j'avais dirigé Pascal Légitimus mm -hmm. qui s'intitule meeting, c'est-à-dire rencontre. Et c'est là qu'après, euh, quand j'ai pensé à Smine, bah, Smine a fait... Euh, s'est à... rappelé de ce court-métrage-là a vu le réalisateur, donc qui était moi et justement bah, pas... l'approche a pas été la même il était beaucoup plus rassuré parce qu'il avait vu que j'avais dirigé Pascal Hégétilus mm -hmm. et c'est vrai que quand on se fait tout seul c'est pas évident, c'est pas simple parce qu'on se dit euh... bah, tu sais c'est comme un joueur de foot quand il commence à jouer euh... pourquoi lui on va faire plus confiance à lui et après évidemment quand les mecs ils ont en carrière bah, au début euh, personne n'en voulait Bon, moi je dis pas que personne ne voulait de moi, mais, mais il a fallu que je me batte. Ça c'est sûr, il y a rien qui m'a claqué les doigts. Hein. Ça, 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 ça serait. Je suis pas un tomateur, je m'en. Donc je suis arrivé progressivement. j'essaye de faire mon nid à travers plein d'autres réalisateurs qui progressent en même temps que moi, mm -hmm. euh, parce que j'en suis un ou deux comme ça, euh, que, que je trouve que leur travail est très très, leurs travaux sont très, hyper intéressants, même si c'est pas du tout euh, mon monde euh, comme eux, voilà, pareil vis-à-vis -vis de moi. Et c'est hyper intéressant. On se parle pas forcément, mais on se suit mutuellement et euh, c'est vachement bien quoi et euh, ouais, et voilà et donc ça nourrit
1: euh, finalement l'un et l'autre au final euh, ce que ce que ce que vous faites chacun dans votre ouais, coin.
0: ouais mais j'ai remarqué que souvent tant que réalisateur on on, on, on on se parle pas trop quoi hein. c'est un peu agelaste, hein, je dirais le côté agelaste, hein, tu sais ouais. on, on, on sort des têtes un peu un peu fermes on parle pas on reste dans notre dans 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 notre univers artistiquement parlant euh, c'est un peu spécial, quoi. C'est le monde, je pense, du showbiz qui est un peu ça. Parce que moi, je vois souvent dans, dans des festivals. Euh, je suis très en retrait et, euh, et j'observe. J'aime beaucoup observer. Mmh. Bon, tu vois de tout. Tu vois des gens où on peut communiquer pendant euh, devant un verre pendant deux trois heures et on échange énormément. D'autres, ça va être ça sera plus sectarisé, ça ça va être beaucoup plus compliqué. On n'arrive on pas. Il n'y a, a pas d'approche. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça mais mais c'est bien ça nourrit quand même ce côté positif en disant qu'il faut continuer à, à travailler dur mais peut-être qu'on se retrouvera dans d'autres festivals et peut-être qu'on arrivera à communiquer par rapport à l'importance qu'on aura à ce moment là quoi et
1: euh, ces euh, vedettes, on va dire ces grands noms qui sont venus du coup à toi par ce qu'ils ont vu ou entendu ou euh, le, mmh. le réseau de un tel et de untel Euh mmh. tu as tu as pensé à eux quand tu écrivais enfin eux peut-être pas dans leur nom mais je veux dire dans ton ouais. dans ton écriture il y avait un grand nom euh, dans ce que tu écris.
0: Ouais, mais ça c'est ça c'est le danger. faut jamais écrire pour euh, pour un acteur que tu veux absolument parce que si tu l'as pas, ça peut te, ça te de projet, euh, euh Ah ouais, ça te font leur projet et même euh, ça peut. Je pense que ça peut te mettre en doute. Et moi j'ai jamais. Euh, enfin moi je signifie ainsi. Hein. Mais moi ça m'est pas arrivé. Mais je sais que vu mon caractère, euh, ça me dénigrerait pas au niveau du cinéma. Ça ça ça, ça prendrait pas cette ampleur là parce que quand t'es ambitieux tu casses des barrières et tu fonces il y a pléthore d'activités, tu fonces dedans, tu fonces dans le tas il n'y a pas le choix, de toute façon on vit qu'une fois sur cette terre, on a déjà cette chance de vivre de rester debout et de te dire déjà comment comment on fait déjà pour rester debout, c'est quand même hallucinant la nature fait bien les choses donc tu te dis, putain, t'as quelque chose excuse-moi du terme, mais tu te dis bon, il y a pléthore d'activités comme je venais de souligner, tu te dis, eh ben fonçons t'as une passion, eh ben fonce cette passion, il y en a c'est le foot, toi c'est le sinoche eh ben vas-y Va jusqu'où tu peux aller. Bah moi je suis à ce stade-là. Mmh. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà. C'est beau. <rire> ouais, beau. Ouais, ouais. Je, je pense que moi j'ai toujours dit l'art, le cinéma est un art indestructible. Moi je le conçois, je le perçois ainsi. Mais il est vrai que voilà, je lâche pas le morceau quoi. Euh, je suis assez cabochard en plus. Hein. Je pense que dans ce milieu il faut l'être. Et, euh, et, et, et voilà, et ça veut dire que tu, tu prends tous les risques, quoi. Et surtout sur le long métrage, je serai obligé de les prendre, parce que c'est sûr que personne te fera de cadeaux. Mais, 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 mais c'est un challenge, c'est un challenge, et, et, et voilà. Et je me dis, euh, pourquoi pas moi Voilà, au bout d'un moment, il faut, il faut foncer, quoi.
1: On a compris que l'objectif était le long métrage. En effet, ça fait longtemps que mmh. l'objectif c'est le long métrage.
0: Ouais, ouais, mais à chaque fois, je trichais un peu. Je disais ah oh, bah ça va être le long le prochain j'en fais un j'en fais deux après voilà et à chaque fois j'en faisais encore mais là euh, là là, là c'est clôturé parce que je vois aussi que là je passe même si on je, je suis jeune 41 bah je me dis ça peut être pas mal euh, d'ici tu vois 43 44 faire ton premier c'est bien parce que c'est pas comme un acteur tu vois quand tu quand tu commences faut commencer super tôt un réalisateur c'est pas du tout pareil parce qu'on travaille dans l'ombre donc là j'ai moins important donc euh, tu commences. Euh, moi, je vois que quand il a Michael Mann, où je suis très admiratif de ce mec-là, de ce réalisateur qui est pour moi un des piliers. Euh, après David Fincher, moi j'ai toujours mon trio. Moi, j'ai Tarantino et euh, David Fincher, et je mets je, je, sans omettre euh, Tony Scott. Et, euh, et en fait, euh, bah, il a fait, il avait, il avait, il a fait Hit, Il avait plus de 50 ans. Hein. Mm -hmm. Bon voilà. Bon, il avait fait quand même 4-5 films avant. Donc je me dis, bon, il a commencé souvent dans les, euh, quand il a eu 30 ans, 40 ans. Bon, je me dis, bah là c'est le moment. Il faut pas trop attendre. Donc là je me dis, je m'en laisse un ou deux, et après, je les monte, je passe les festivals, je les fais vivre, et je continue le long à, en écriture en attendant. Et après, on verra avec euh, quand on va quand il y aura la porte de. quand il y aura le marché, tout ça dessus, après le, la CNC, tout le nigma, quoi. Donc euh, toutes les institutions, euh, tout ce qu'on devra travailler euh, en amont et. Avoir les recettes et tout ça, quoi. Mmh. Mmh. Et du coup, euh,
1: du coup, ça te fait peur ou pas, ou ça te motive ou les deux? <rire>
0: moi, ça me motive. Moi, je suis pas en mode peur, c'est pas avec affre, je dirais, mais euh, je, moi, pour moi, actuellement, euh, ouais, c'est plus de, c'est l'ambition qui prend de l'ampleur considérablement avec mes deux courts-métrages euh, avec deux de, de personnalités vraiment que, que j'admire. De bah, toute façon, moi j'ai l'amour pour les acteurs, j'ai l'amour pour les gens. Bon après, comme je disais, c'est tout est relatif, hein. <rire> ça dépend qui, évidemment. Mais euh, mais après, euh, il faut suivre cette longévité, il faut faut, faut accéder, il faut je sais pas où, comme je te dis, je sais pas où ça va m'amener. Mmh. Pour l'instant, j's... non, j'ai pas peur. Je j'ai envie de franchir le pas, mais je garde déjà mes deux cours euh, en tête. Euh, et après, oui, il va falloir se lancer à un moment donné. Et si la sécurité, elle est euh elle est recta, bah j'y vais. quoi.
1: Et qu'est-ce qui ferait Parce que là, on, du coup, on a bien compris que c'est bien préparer quand même, parce que tu as, as pensé la chose, tu laisses le temps, euh, autant pour faire ces, ce, ce long métrage et y accéder, même si tu, tu y vas quand même finalement un pied devant l'autre. Hein. Enfin, tu sais où tu vas, mais tu laisses le temps d'y aller, c'est assez paradoxal, mais on a compris l'idée. Ouais, euh, ouais, c'est ça. Ouais. Et, et, ouais. et pour autant, qu'est-ce qui ferait, alors que c'est bien préparé, qu'est-ce qui ferait que ce serait euh, raté pour toi,
0: ce, ce long métrage en, en... Bah, moi je pense qu'il faut le faire à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut, la, le, le plus important de tout, euh, c'est de prendre le temps. Parce que tu vois, par exemple, moi j'ai sept idées de long métrage. C'est quand même pas mal. Mais après, il faut les écrire. Ça, Là, on fait plus la tronche, tu vois. Mais euh, <rire> ça c'est toujours pareil. Mais d'avoir des idées, c'est déjà bien. Des idées très spécifiques et tout, c'est énorme. Et ben bah, tu vois, bah, rien que ça, ça me rassure. Mm -hmm. Parce que j'ai des idées et, et évidemment le but, il faut il faut toucher le spectateur, mais avant tout il faut que ça te fasse plaisir à toi. Ouais. Parce que si on veut faire plaisir aux autres, ça veut dire qu'on a un manque de personnalité tu vas, tu vas en soi. Oublier
1: choix. toi dans le dans le fait de faire plaisir Exactement, aux autres.
0: Exactement. Et ouais. les gens vont plus se situer en disant euh, il a il a pas sa patte, on sait pas où il va, on va avec lui. Hum. Et chaque film euh, peut être différent et là ça peut être nu à l'échec.
1: Donc, par exemple, euh, limite, euh, même si on sait qu'aujourd'hui, c'est important, tout ça, tout ça, le, le, le chiffre d'entrée ne serait pas un échec pour toi. Par contre, si tu ne fais pas le film que tu voulais faire, ça, ce serait un échec.
0: Totalement. Ah bah ben là, il n'y a, a pas de discussion, quoi. c'est clair. Mais je sais qu'après, ce pas du tout la même matière parce que quand tu fais un court-métrage, tu es livré à toi-même. Et euh, tu peux travailler en collaboration mais moi, je suis quelqu'un qui, de a... bon, toute façon, j'apprends attention. Hein. Mais je suis quelqu'un qui a du mal à déléguer. Mm -hmm. Mais vraiment, hein, c'est une, une tannée pour moi. Tu ouais, vois, ça ça va
1: avec le perfectionniste.
0: Hein. Ah, mais totalement. Tu vois, par exemple, moi, avant, mes films, quand je, quand j'écrivais, j'écrivais, je dirigeais, je tournais, j'étais même en caméra. J'étais même en montage. J'arrivais chez mon monteur, j'avais 50 pages de, de, avec les storyboards, tout, tout planifié. Je savais exactement ce que je voulais faire. Limite, je ne laissais même pas respirer. Il fallait que <rire> je fasse exactement ce que je voulais. Et tous mes films ont été comme ça. Mais parce que je suis tombé sur un, un monteur qui était en alchimie avec moi. Et que s'il si il fait à son idée que moi, j'ai pas envie, il a ce respect de réalisateur avec mon monteur. Et il est extraordinaire. Et évidemment, des fois, je suis preneur par rapport à ce qu'il me dit, que je vois que mon idée est moins bonne et je l'apprends. Mmh. C'est ça qui, est, qui, est, qui permet de progresser aussi. Parce que si tu crois que tu as la science infuse, c'est le meilleur moyen de te casser la figure. Et, euh, et, et vraiment, ça, c'est important. Mais quand tu passes au long, tu as 30 personnes qui s'occupent avec toi du, du, du long-métrage, ouais. tu sais, qui s'occupent de l'écriture, de l'adaptation de l'adaptation dialoguiste tout ça les dialoguistes et tout le mac. Ça c'est important, il faut apprendre à partager. Et ça je suis pas arrivé à ce niveau-là parce que je comme je suis livré à moi-même, je suis tout tout seul. Mmh. Moi j'ai juste une équipe complémentaire qui m'aide et qui aide à vraiment à venir en soutien total pour que ce film se réalise et je les embrasse tous parce que c'est vraiment des amours et sans eux comme je dis le réalisateur n'est rien. Enfin, ça c'est clair et précis, concis. Ça, je le dirais jamais assez. Mais sur un long métrage, c'était plus dans le même monde, quoi. C'est plus le monde des bisounours. Moi, je pense que les courts métrages c'est le monde des bisounours. Mais sur un long, c'est plus <rire> du tout, la... c'est pas le même trip, hein. ouais. Parce que là, tu vas te faire défoncer la tronche par la par la critique. Euh... Mais il faut les accepter. Mais bon, en as évidemment, c'est de la malveillance pure. Euh, ben ça fera parler de toi et c'est pas si mal. De toute façon, moi je suis déjà préparé. Mais après, la violence, ça peut être terrible. Mais euh, mais ça fait partie du milieu et ben bah, tu vois ce côté là ça c'est excitant pour moi.
1: Ouais d'accord. Là une mauvaise critique ne serait pas. Un... Bah faudrait la ah. Faudrait la, la prendre ah, mais, mais ça ne serait pas un problème pour toi.
0: Mais totalement. Bah tu sais moi quand je vois euh, sans citer euh, par exemple moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est euh, et tu le sais aussi bien que moi euh, si je te dis Cannes 1987 sous le soleil de Satan Maurice Piala Ah. Et ben bah, ce film a fait une polémique. Incroyable, inextinguible, tout ce que tu veux. Ils ont pourri le film à mort. Mmh. Les journalistes de Cannes en dit c'est honteux, un peu comme Tarantino en 95 quand il a présenté Pulp Fiction et qu'elle a eu la Palme. Que tu te... je sais pas si tu te rappelles, il y avait une femme derrière euh, habillée un peu un peu bizarrement d'ailleurs, qui disait euh, <rire> c'est honteux, c'est honteux de passer un truc pareil, il fallait la terre et lui se met à faire un doigt d'honneur. Bon, je trouve qu'il était un peu excessif, mais voir c'est du Tarantino pur. Regarde, c'est des mecs, ils détestent, mais il y a un truc et ouais. ce truc, ça lui permet d'être différent des autres et d'instaurer définitivement, grâce à ces gens-là, sa propre patte. Ouais, ouais. Attends, j'ai envie de te dire, c'est quoi C'est du pain béni C'est du pain béni. Donc c'est magnifique quand tu arrives à ce niveau-là. Ça veut dire que tu te fais défoncer et qu'au final derrière t'as la palme. <rire> et, ben, je, et ben je pense que tu dois te poser des questions en tant que, euh, que journaliste, euh, 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 enfin, niveau journalistique. Mais c'est là que tu te dis, eh ben euh, j'ai peut-être un truc que les autres réels n'ont pas, et ça c'est bien. Et ben bah, tu vois, si tu arrives à ce niveau-là, c'est magnifique. Mais il faut le vivre parce qu'il y en a des milliers de réalisateurs qui sont hyper doués. Moi je pense, je pense à, je pense moi à Tarantino parce que Tarantino il a, il a, une patte de malade. Je pense à Tony Scott, bon malheureusement qui est plus de ce monde, mais qui est pour moi un des mentors. Fincher, au niveau stylistique, c'est magnifique. C'est des mecs t'en as un quoi, t'as Spielberg, t'as Georges Lucas, t'as tous ces mecs là, et ben voilà, ben t'as forcément envie de les suivre quoi, mais en fonction de ta personnalité, mmh. et pas euh, quand on dit oui en force de, en force de ta personnalité, mais c'est trop commun parce que ce que tu fais, on le voit déjà dans d'autres films, ben non, justement, c'est pas ça que t'as envie d'entendre, t'as envie, envie de te démarquer des autres, mmh. et ça, ça se travaille, mais il faut que ça reste naturel, c'est ça le truc. Et ça pour Parce le voilà. pour le mm. pour le
1: trouver, euh, ce que tu as à raconter, euh, ta patte, mm. etc. Mm. T'as besoin de te poser pour euh, réfléchir un peu à ce que tu à ce que tu fais, ce que tu racontes, ou est-ce que euh, jamais tu t'es posé et c'est uniquement naturel comme ça
0: Eh ben c'est la deuxième. C'est naturel. C'est naturel. Parce que des fois, on est... se met en, en question, je... en doute, on est dans des. On se met en petite boule ouais, dans un coin de chambre
1: et on se fait, bon, alors ma vie c'est quoi ouais, Moi ouais, je suis qui ouais. et, Tu vois ce genre de.
0: Ouais, ouais, mais moi ça, ça, ça m'est arrivé lors d'événements, par exemple, tu vois. Lors de mes événements, c'est à ce moment-là que je pense euh, ce que tu viens de dire. Mais, mais pas avant. Moi, c'est au moment où t'as euh, 300 personnes derrière.
1: Mmh. Au moment et de... qui
0: regardent euh, qu regarde tes 6 courts-métrages d'affilée. Ouais, ouais. Là, je peux te dire, euh, euh, tu te fais pas dessus, mais presque. Hein, parce que tu te dis, waouh. Wow comment ça va être jugé, comment ça va être interprété, comment ça va être perçu. Mmh. Mais il faut le vivre, parce que si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas t'améliorer. C'est perpétuel. Tu es obligé de te mettre en question tout le temps. Dans le cinéma, es... c'est... Voilà. Mais par contre, où j'ai jamais douté, j'ai douté au départ quand j'écrivais, je me dis, est-ce que tu vas... Tu t es... T es... T es droit dans tes baskets, est-ce que tu vas vraiment... Où est-ce que tu vas amener le spectateur, est-ce que tu crois à ce film Mais à chaque fois qu quand, quand j'allais en montage... Mon monteur, il savait que c'était un nouveau bébé et que j'allais pas reculer et que j'allais pas à reculon. Et je me dis, c'est celui-là et je l'assumerai jusqu'au bout. Et chaque film, c'était ça. Mmh. Que le film, il fasse une minute ou qu'il en fasse 17. Parce que moi, j'ai, pour le moment, j'ai pas fait plus de 17 minutes. Mon plus court a fait une minute, mon plus long a fait 17 minutes. Et, et, voilà, quoi. C'est pas ouais. du
1: tout la même chose, pour autant.
0: Ah ouais, mais il a, mais celui d'une minute a été des fois beaucoup plus compliqué. C'est ça qui est absolument bah oui, incroyable. C'est et, et et la magie du cinéma. Ben bah oui, c'est ouais. ça.
1: Qu'est-ce ouais. que tu penses du cinéma, justement, euh, aujourd'hui? On voit quand même, alors, même s'il y a quand même un, un embarras de choix et on peut consommer un peu ce qu'on veut, on est quand même mmh. dans une ère beaucoup de consommation, euh, je pense ah, à, des, bah oui, ça, à des, grosses productions, oui. voilà, etc., et qui occupent ouais. quand même la place, beaucoup, du fait, euh, là, vrai. il y a encore la place pour des gens, euh, comme toi, justement, et ah pas, pas animés par la passion, pas, enfin, pas animés par le fric, mais par la passion, là, pour le coup.
0: Ah, bah oui, mais c'est pas évident, hein parce que le relationnel il faut que tu tombes sur des, des bonnes relations, il faut qu'il te fasse vachement confiance. Quand tu arrives comme ça, je te dis c'est toujours pareil, quand tu arrives comme ça, moi je compare toujours comme un joueur de foot. Hein. Pourquoi lui on va le prendre plus que qu'un autre et après une fois que tu as bien fait tes preuves, forcément tu es comme un dieu. Non, euh, je me prétends pas du tout comme ça, je suis loin de tout ça, moi je débute hein, Donc moi comme j'ai toujours dit, j'ai un pied dedans, j'ai pas les deux hein, mmh. Tu vois Ça c'est une grosse métaphore mais mais qui est totalement réelle. Bah oui, est-ce que bah, et le but c'est ça mais tu sais, quand tu fais un film, tu ne penses pas à ça. Toi, ce ouais. que, moi, ce que je pense, c'est d'amener des distributeurs qui, 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 qui viennent à mes, à mes cérémonies et qui disent « Bon, est-ce que vous allez miser sur moi ?» C'est ça, la question. Ouais, ouais. Mais tu sais, limite, on peut la dire comme ça. Il faut, être, il faut, faut bluffer. Hein. Alors, est-ce que vous allez viser sur moi Est-ce que vous serez capable de viser sur moi par rapport à ce que vous venez de voir Est-ce que vous aimez mon univers Oui, alors OK, alors misez sur moi. Voilà ce qui va se passer. Mm. Et prochain événement, ça va être... Euh, cette concrétisation, en espérant que, que, que quelqu'un qu mise qu surpris, <rire>
1: sur la table, ouais, que quelqu'un <rire> mise
0: sur mon nom voilà, et et que j'arrive avec mes 75 pages minimum, parce euh, c'est 75 pages minimum d'une heure et demie, euh, j'ai calculé, et, et au final, euh, il faut qu'il qu acte en disant, euh, vous prenez mon scénario, quoi. Mmh. Mais voilà, mais bon, il faut toujours en amener beaucoup parce que t'en auras toujours qui seront peut-être ré réticents et tout, qui vont pas forcément aimer ton univers. Il y a tout pour faire un monde, mais le plus important, c'est que la majorité aime. Et c'est ça qui est, qui est toujours un petit peu intriguant, parce qu'on sait pas si on va réussir là-dessus. Mais, euh, mais c'est bien de semer un peu le doute, parce que je te dis, ça, ça te renforce encore plus. quoi. Moi, j'adore ça. J'adore ça. C'est l'ambition. Ça s'explique pas. C'est un truc qui est inné en toi, et quand tu l'as, il ne peut pas s'en aller. C'est pas possible. C'est pas possible. Même si ça doit s'arrêter sur des cours, ben c'est un parcours pour moi que j'aurais kiffé. Tu vois, mmh. je serais au moins content de moi mais j'en veux plus ouais, ouais, donc ouais. si j'en veux plus ça veut dire qu'il ne faut pas que ça s'arrête maintenant il faut que ça continue <rire> tu vois Non, ça. mais c'est dingue, hein. c'est peut-être limite le, le, le gros cabochard qui emmerde tout le monde à ses 41 ans, l'autodidacte qui fait chier tout le monde mais bon il y en a plein d'autres qui, qui sont comme moi et je pense qu'on vit tous le même truc il faut, bah, il faut croire en ses convictions il faut être toujours autant passionné il faut avoir autant l'amour pour le spectateur l'amour pour les gens, euh, ne pas les tromper surtout, rester fidèle euh, rester dans ta griffe ça c'est naturel parce que si, si tu la si c'est sophistiqué c'est pas toi donc euh, ça veut dire que tu n'as pas d'emprunt et tu n'as pas de personnalité donc tu es dans le néant et les gens le ressentent et après ils, ils te dégagent quoi.
1: Eh ben écoute c'est je crois que c'est une très belle euh, presque conclusion puisque je vais attaquer la dernière partie du du podcast ouais. avec cette question que j'aime mm -hmm. poser cette question bonus qui est donc dans cette nouvelle euh, saison la question c'est qui aimerais-tu toi entendre faire la même chose que ce que tu viens de faire venir raconter euh, un peu euh, ses, ses échecs, ses doutes et, euh, et ses bides dans le dans le podcast quel euh, peut-être réalisateur pour le coup ou quelle personnalité ouais, ouais, bah, en tous les pensais, cas tu aimerais bah, entendre bah, je,
0: pensais, je pensais à un réalisateur bah, moi je pensais à David Fincher
1: bon, ça va être compliqué
0: <rire> ben, oui je sais mais alors si on prend un français euh, ah bah je vais te dire Jean-Jacques Benex
1: Alors qui est Jean-Jacques Benex
0: Jean-Jacques Benex pour moi C'est un des plus grands réalisateurs français Qui a fait 36 de le matin Qui a fait Mortal, Mortal Transfer que j'ai archi kiffé Qui euh, a fait Diva Et ce réalisateur pour moi Il a il est dans toute sa complexité Une fois j'avais vu un making of sur lui euh, Sur Mortal Transfer d'ailleurs euh, J'ai ai aimé C'était sur la psychanalyse et, 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 et je pense que lui, il en a, il, il a beaucoup à dire sur des sur échecs qu'il a eu, euh, sur, sa, sur sa gloire, sur le fait qu'on qu connaisse sa patte, qu'on reconnaisse sa patte, qu'on acte sa patte. Et c'est quelqu'un, moi, qui m'a toujours euh, passionné. Et m'a toujours passionné. Et il m'a beaucoup motivé parce qu'il m'a beaucoup appris dans la direction des, des acteurs quand je regardais les making of. Comme je suis un autodidacte, j'ai appris à travers vraiment ouais, en, en allant sur des... euh, Ah ouais, je me suis nourri de tout, quoi, de beaucoup de making of, d'aller sur place, euh, et après de, de connaître les codes aussi, parce que si tu connais pas les codes et que as une personnalité, euh, tu passes pas pour une truffe. Donc c'est vrai que il faut une équipe relativement professionnelle avec Toki et Tony Mac avec les les ingé son les directeurs photos, le clapman, les éclairagistes, le caméraman, le cadreur, euh, le réalisateur, ta chaise de réel. Alors ça, je trouvais sympathique. Tu sais, avec ton nom derrière. Oui, 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 oui. Ah, je trouve ça d oh là là, mais c'est, je trouvais ça, mais vraiment, euh, limite insignifiant. Bah non, c'est pas aussi insignifiant que ça. C'est que c'est le système d'anthologie qu'on doit respecter. Bon. Sur ce, j'ai dit amen pour que pourra, mais plus ultra, je sais pas si on doit dire ça. Je me dis, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et à mes 40 ans, il m'offre une chaise de réalisateur avec mon nom. Bon bah du coup, tu peux être, tu peux t'assurer que je vais me je vais me la prendre tout le temps. <rire> et ben bah, 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 à partir de là, qu'est-ce que tu as envie Tu as envie d'être un Benex Tu as envie d'être un Besson. Tu as envie d'être un Fincher Et tu as envie qu'ils expliquent leurs échecs et et comparer avec les tiens Et 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 et, et qui te diront après qu'ils ont grandi avec ça et qui ont permis après de d'arriver à ce qu'ils sont arrivés. Et euh et Benex, moi c'est quelqu'un qui m'a pas mal marqué quoi. Donc euh, je sais que là maintenant, il tourne plus mais voilà c'est c'est un mec euh, qui, qui a jamais lâché quoi voilà mais c'est un écrivain aussi donc euh, il est plus dans l'écriture maintenant mais mais il est plus en retrait au niveau euh, au niveau visio niveau vision mais mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup plu et qui me plaît encore quoi puisque la preuve j'en parle donc, euh, oui, voilà. ça a été spontané <rire> quand tu m'as posé la question oui, les Américains c'est plus compliqué, quoi. Voilà, donc moi ça serait Benx, ouais. ouais. Mm -hmm.
1: Et sinon donc Fincher, mais bon bah on a compris, c'est Seven, c'est l'histoire d'amour, ça remonte à 96, voilà.
0: Ah ouais ouais ouais, bah moi euh, moi je dis merci David Fincher parce que sinon je pense qu'on se parlerait pas et j'aurais jamais fait de sinoche et et j'aurais peut-être continué ma muscu tranquille quoi, <rire> mais, mais c'est <rire> tout. Mais peut-être pas d'ambition, hein, peut-être pas d'ambition euh, ou j'aurais peut-être, euh, ouais, ou peut-être l'ambition était plus la muscu parce que bon, comme j'y vais assez régulièrement, c est, c est, bon, ça, ça serait arrêté là, quoi, voilà, c'est tout. Mm. Ça paraît,
1: là. Tu mentionnais Tony, Tony Scott, il y a Ridley Scott aussi, il, y a, il a sorti une Masterclass il y a pas très longtemps je crois sur le web, hein. je sais pas si t'as vu... Ouais, euh...
0: non j'ai pas vu, j'ai pas vu. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours aimé le, le cinéma de, de Tony Scott. Parce que moi, ça, moi quand je pense à Tony Scott je pense à True Romance, euh, je pense à, au Dernier Samaritain avec Bruce Willis, ouais. qui commençait à être dans la gore euh, totale, c'était en 90. C'est des films. En plus, la manière dont ils filmaient, on sent. On, on, tu reconnaissais tout de suite que c'était du, du Tony Scott, quoi. C'était un peu comme Michael Mann hein, ou Tarantino. C'est des mecs euh, au niveau du cadrage, de, de la direction photo, tu, tu sens tout de suite qui c'est. Bah, quand tu vois ça, bah tu bah, tu comprends que c'est une patte, une patte qui est euh, qui est précis et tu sais à qui elle appartient. Et quand on arrive là, c'est gagné, quoi. Pour les, pour les
1: bonnes vagues des années 80, c'est Top Gun aussi.
0: Ouais, Top Gun, bah ouais, Top Gun avec euh, Tom Cruise, ouais, forcément, avec la musique magnifique de l'Allemande. Là, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une musique qui m'a qui est très. Mais en plus, je suis quelqu'un de assez passéiste, et euh, ce côté nostalgie, euh, pff, nostalgique, euh, je l'ai euh, en moi, quoi. Bah, ouais, ouais, il est, est entré en dans mon âme.
1: Dans tes, dans tes dans tes courts métrages, à toi, on retrouve ça dans ta patte, justement.
0: Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tragiques dans ma vie. Euh... Enfin, moi, j'ai eu une enfance extraordinaire hein. jusqu'à l'heure où je te parle. Je suis le plus heureux du monde. Mais j'ai eu quand même des trucs tragiques aussi euh, que j'ai vécu à travers des amis ou j'ai perdu des amis. Donc, du coup, euh, j'ai, euh, euh, ouais, je l'ai un peu, on va dire, euh, on va parler vulgairement, mais je l'ai un peu vomi dans mes films. voilà. Euh, mais euh, mais voilà, c'est pour montrer qu'au final, on peut toucher des personnes. Mais je pense que pour être avant tout réalisateur... Il faut avoir un vécu. Si tu pas de vécu, tu peux pas toucher. Si tu touches pas, tu tu peux, tu peux pas faire de la réalisation. Parce que il faut avoir l'amour pour les gens, mais il faut pas que les aimer, il faut les comprendre. Il faut aller à l'intérieur de leur âme. Il faut tout détailler. Il faut apprendre à savoir ce qu'ils sont. Il faut apprendre la vie. Il faut apprendre de se faire, de se faire rouler aussi. Mais moi, me connaissant, c'est me faire rouler et de les entuber derrière. Parce que moi, j'ai le dernier <rire> mot. Moi. Je ne me laisse pas gauler. Moi, je suis pas corse italien pour rien. Euh, ça, mes, mes cousins te le diront. Oh, euh, nous, non, mon non. Dieu. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, moi, j'ai un, j'ai un, j'ai un caractère. <rire> ah ouais, non, La non, mais j'ai un, un caractère bien trop. Non, non, tout ça, ça sautera pas, t'inquiète pas. <rire> Ni les câbles. Non, non, t'inquiète pas. Non, mais c'est que simplement, c'est, c'est, non, non, il faut avoir un vécu. Je pense qu'il faut avoir un vécu pour faire des films. T'es obligé. Parce que si tout s'est bien passé dans ta vie et que t'as eu strictement rien de mauvais, des petites broutilles à rien, je pense que tes films seront vraiment fades, quoi. Moi, moi, moi je considérais un réalisateur qui veut se lancer, qui a pas de vécu, tu le ressens directement dans la direction d'acteur qui est pas bon, dans, dans le cadrage, dans le jeu, dans l'atmosphère. En fait, tout est fade et c'est pas bon. Et pour être réalisateur, il faut vraiment du vécu, quoi. Il faut que il n'y a pas que l'ambition, parce que tu peux être ambitieux et pas avoir de talent. Mais euh, après, moi, je peux pas le dire. que J'ai eu talent. Ça, c'est aux gens de le dire. Mmh. C'est prétentieux de dire euh, un peu ton fat. Là, t'arrives. Ouais, J'ai du talent. Bon, si on me suit, bon, ça veut quel, dire que je pense quelques prix que quelques pour est...
1: légitimer ta légitimer ta phrase. Voilà, <rire> voilà,
0: exactement. Voilà. Donc, ça, ma prétention s'arrêterait là. Mais bon, je je vais pas. Mais je vais pas. Je vais pas glorifier mon truc. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que non, mais oui, c'est ça. Mais... C est, c est, ça fait du bien. Ça, ça veut dire que même si tu te mets en doute et que, que c'est très bon pour progresser, eh ben, ça veut dire que t'es pas mauvais. Donc, il faut continuer à travailler dur. Euh, des fois il faut arrêter d'être modeste parce qu'après on... c'est là qu'on énerve les gens mais euh, si tu as un talent il faut croire en ton talent et quand tu l'as et que tu le possèdes et que tu eh ben, il faut continuer à persévérer et, et et casser et défoncer les frontières et aller de l'avant sans savoir forcément où ça va t'amener et je trouve que le fait que tu es dans le doute et que tu sais pas où ça va t'amener c'est hyper excitant en fait moi ça m'excite quoi totalement j'ai peut-être trop la passion de la vie quoi
1: Chérir son mmh. vécu et aller de l'avant. Voilà ce qu'on retiendra. C'est ça. Du
0: coup. Et le, le côté passéisme m'a beaucoup aidé à, à créer mes films. Et Donc, ben, mais... t'es dans le vrai. Merci
1: mmh. beaucoup, Pascal, d'être euh, passé, euh, te livrer bah, merci justement euh, sur l'envers un petit peu du décor réalisateur. Je te propose un oui. truc, on se rappelle quand
0: tu as fait le long. Ah, très bonne <rire> idée, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais oui, le long, ok, ça marche ouais, pour le long, ok aussi. À bientôt. À bientôt.